0: Mi Arrecife Podcast Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos Y en el fascinante mundo de los acuarios marinos Esto es Acuariofilia Marina Un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina Una organización sin fines de lucro Comprometida con el acuarismo responsable y profesional
1: ¿Qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica es un placer, verdaderamente un placer en esta mañana de sábado recibirle a usted en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar, comunicar y trasladar conocimiento, esfuerzos y demás eh, tipo de actividades que hacemos alrededor de este maravilloso hobby de los acuarios, tanto marinos, dulces, plantados así como también discutir temas de sostenibilidad y protección de los recursos naturales. Ya acomodados acá en esta señal de los 93.5 de la frecuencia modulada, disfrutando de un delicioso café y con la gratísima compañía de Don Hernán Asofeifa en esta mañana. Buenos días, Don Hernán.
2: Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a usted que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde sus vehículos. Hoy, en el último sábado del mes de febrero, se nos fueron los dos primeros meses ya del, del año. El mes del amor. El mes del amor en muchos países. Bueno, que estén pasándola muy bien, que sus acuarios se encuentren de la mejor manera, que estén realizando esos mantenimientos habituales. Y hoy les traemos un programa donde vamos a conversar sobre las almejas. En una primera parte, un enfoque muy hacia nuestro pasatiempo. Vamos a hablar de las bellezas de estas almejas gigantes, las tridagna. Y luego, en una segunda parte del programa, conversaremos sobre las almejas en un orden de consumo para nuestros hogares, nuestras casas, en esas ricas recetas de cocina que podemos hacer y de las cuales nuestro invitado de la segunda parte nos va a conversar. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial desde España. Nos acompaña en este programa el señor Fernando Blanco desde Pontevedra, la zona de Galicia, allá en España. Fernando, muy buenas tardes allá en España. Muy buenos días aquí en Costa Rica.
0: Bueno, bueno, buenas a todos, ¿qué tal? Lo que más me impresiona de lo que estoy escuchando es que es una maravilla que podáis tener un programa dedicado a nuestro hobby, que bueno, desde luego aquí en España ya podría aprender a alguien y copiaros la iniciativa, porque me parece mucho más que estupenda.
2: Pues muchísimas gracias. Sí, es un esfuerzo que realiza la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, desde ya hará dos o tres años, ya perdí la cuenta, y como bien lo señalaba Ricardo, pues el esfuerzo que, que quiere la asociación no solo es pues, hacer acuaristas más responsables, más profesionales, sino también sensibilizar a la población en general sobre lo que acaece en nuestros océanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando.
0: Muchas gracias a ti por, por contar conmigo siempre, Hernán, de verdad. Gracias.
2: Mira... Contanos un poquito, porque vos tenés una experiencia muy importante manteniendo en acuarios este tipo de organismos. Sé que tuviste uno de casi 8 kilos, mantuviste, no sé, 6, 8 en un solo acuario. Te tocó presenciar la reproducción sexual en el acuario tuyo más de una oportunidad. ¿Qué podés hablarnos sobre las tridagnas? A aquellos acuaristas que quieren comenzar sus primeros pasos con estos organismos. ¿Qué nos puedes aportar, Fernando?
0: Bueno, realmente a mí me, siempre me han llamado la atención estos animales porque cuando, cuando eres chico o cuando eres joven y ves en un documental de arrecifes pues un buceador que se acerca a una almeja que es casi de su mismo tamaño, mucho más pesada, pero casi de su mismo tamaño en cuanto a dimensiones, dices tú, Dios mío, pero esto existe, esto de verdad es cierto, esto es fácil de ver, esto se puede conseguir ver algún día en el mar, pues la suerte que tenemos los acuarófilos es que incluso los podemos disfrutar en nuestro salón, ¿no? Y realmente, bueno, yo pienso que posiblemente sea de todos los animales que podemos mantener en nuestro acuario de arrecife, sea el más curioso y el más espectacular por, por una serie de, de razones, ¿no? Eh, por ejemplo, es un animal que una vez, eh, una vez que esté aclimatado a nuestro sistema, es un animal que se comporta muy parecido a la naturaleza, crece de una forma bastante fácil de ver, es un animal que vemos perfectamente cómo puede llegar a reproducirse en cautividad, como a mí me ha ocurrido más de una vez, bueno, a reproducirse no, realmente hacer un desove. Desove, ya, correcto. Sup supongo que, que ya el siguiente paso de la reproducción y es mucho más complicada porque son larvas que son pelágicas. Y me imagino que ahí ya, bueno, tendríamos que jugar ya con un entorno mucho más salvaje, incluso con, jugando con las lunas naturales y alguna cosa más que igual se nos escapa un poco en lo que es un acuario de, de un salón, de una casa particular, ¿no? Pero sí que es cierto que, que como animal y como, y como, bueno, como pasatiempo para, para disfrutar, es excepcional porque, bueno, porque es, es curioso ver cómo, cómo un animal se alimenta, cómo un animal se contrae cuando, cuando capta citoplacton eh, o zooplancton en la columna de agua y es un animal que se ve perfectamente como por la noche tiene un, un estado, por el día tiene otro completamente diferente y, y bueno la coloración que tiene, como, como bueno, cualquiera que la haya visto en alguna fotografía, en algún vídeo y si la tiene en acuario, pues mejor... Eh, habréis, habréis visto que, que, bueno, que hay unos patrones de coloración realmente increíbles. Parecen verdaderos dibujos hechos a propósito, ¿no? que, que la naturaleza los crea de forma natural, pero sí que, que son unos animales realmente, para mi gusto, de lo mejor que podemos tener en un, en un sistema de arrecife marino en casa.
1: Fernando, eh, buenas tardes para vos. Eh, buenos días Hola. aquí nuevamente acá en Costa Rica. Yo no sé si es tu experiencia, pero creo la mía ha sido y creo la de muchos acuaristas. Empezamos en un hobby que nos involucra a conocer muchísimo de química, del agua, de biología, de animales. Nos entusiasmamos con un acuario donde ponemos peces de agua salada y a lo mejor damos nuestros primeros pasos en los corales. Y resulta que un día vamos a la tienda de nuestra preferencia y nos encontramos una almeja. Y es imposible no enamorarse de estos animales, como ya lo decía los colores en sus diferentes eh, tipos de almejas, verdad que hay hay muchas familias de almejas son bellísimas, algunas inclusive tienen hasta una forma muy similar a la que llamamos nosotros comúnmente las mandalas, verdad, porque en en su carne se hacen dibujos y líneas muy muy, muy hermosas de colores muy llamativos. Y creo que muchos hemos cedido inicialmente, y a lo mejor un poquito temprano en ese hobby, a comprar una almeja. La hemos llevado a casa y nos damos cuenta algunos días después, especialmente cuando no tenemos un gran conocimiento en el tema que la almeja muere, cede de su, de su concha y, y, y agoniza el animal. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos nosotros entender como acuaristas la responsabilidad que lleva traer un animal de estos a nuestros acuarios? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?
0: Bueno, la responsabilidad no solamente, para mi, bajo mi punto de vista como acuarista, la responsabilidad de mantener un animal ya no solamente es con una tridagna, sino es con cualquier esqueje de, de cualquier acropora o con cualquier pescado que, que vayamos a, a meter en nuestro acuario. Lógicamente lo primero que hay que hacer es informarse de cómo se mantienen este tipo de animales, porque de nada vale pues lo que, lo que usted acaba de comentar, llegamos a la tienda, nos encanta una tridagna, la llevamos para nuestra casa, nos gastamos un buen dinero y vemos que la tridagna, pues al cabo de tres días o cuatro, empieza a ir a menos y un día nos levantamos por la mañana y está completamente devorada, ¿no? Realmente hay varios tips que podemos usar para, para comprar una tridagna cuando, cuando hacemos la primera compra y, bueno, lo primero, lógicamente, es que la química de nuestra agua esté perfecta, porque, como sabemos, la tridagna es un animal filtrador, aunque tenemos que diferenciar claramente que la tridagna tiene dos tipos de alimentación y son la alimentación fototrófica y la alimentación autotrófica. Es decir, la tridagna puede comer partículas de zooplancton y de fitoplancton de, del agua mediante su filtración, pero la tridagna posee, eh, ciano, eh, perdón, la tridagna posee también las zoosantelas que hacen que, que, que sea autotrófica en una parte, ¿no? Y aquí es donde yo entro siempre a, a, a debatir cuando alguien dice que es mejor comprar una tridagna pequeña o una tridagna más grande para mantenerla como primera compra. Y la gente, la mayoría de la gente está equivocada porque se compra una tridagna pequeña y la tridagna en todas las especies que tenemos a la venta, cuanto más grande es más autotrófica. Por lo tanto, es mucho más fácil de mantener una tridagna ya con un tamaño importante. Digamos, a partir de los 6, 7 centímetros ya son animales prácticamente eh, autotróficos. Y mientras tanto, si compramos una tridagna muy pequeña, de 3 centímetros, 4 centímetros, ahí tenemos mucha más complicación porque es un animal que filtra mucha cantidad de partículas. Y es un animal que está filtrando partículas 24 horas al día. Y es muy difícil aportarle realmente la cantidad de nutrición que, que necesita hay que tener en cuenta también que es un animal que a la vez que se desarrolla está creando una concha de, de esqueleto calcáreo que necesita también mucho impacto de, de carbonato cálcico. Es decir, es un animal que consume en un sistema mucha cantidad de carbonatos. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos permitir unos bajones de KH o de carbonatos en nuestro acuario, no podemos permitir eh, unos, unas variaciones de temperatura importantes y sobre todo, sobre todo, no podemos permitir que haya una contaminación en el agua, porque si es un animal filtrador, lo primero que va a detectar es que el agua que pasa por su sifón está contaminada y ella no es capaz de apartar esas partículas contaminadas. Por lo tanto, es un animal que va a tender a, a, a morirse. ¿no? Pero sí que lo más importante de todo es que cualquier tridagna, a más grande, cuanto más tamaño tenga, más autotrófica es. Por lo tanto, mucho más fácil de mantener que cuanto más pequeña.
2: Fernando, dirías vos que precisamente por ser organismos filtradores una recomendación sería adquirirlas cuando nuestro acuario está un poco más maduro y no recién ciclado o un acuario joven que precisamente no tiene esa biodiversidad en la columna de agua de diferentes organismos que le permitan alimentarse o no habría ninguna diferencia.
0: Bueno, es un animal yo creo que es de, 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 los, de los últimos que deberíamos de meter en un sistema, ¿no? Es decir, de los últimos me refiero a que cuando el sistema está completamente maduro, porque ya sabemos que un sistema marino maduro es un sistema marino estable, y, y lo voy a decir entre comillas, porque no siempre es así, ¿no? Uh -huh. Pero,
2: Pero la sí es cierto
0: es cierto que un, un sistema adulto, un sistema que ya tenga su, su tiempo establecido, va, va a proporcionarnos una estabilidad paramétrica y vamos a ver que no hay unos problemas con otros animales, por lo tanto, es mucho más fácil saber que no podemos tener problema con una tridagna. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a que se nos pierdan pues, corales relativamente fáciles, una tridagna, lógicamente, va a hacerlo mucho más rápido que un coral, porque es un animal mucho más delicado. Pero sí es cierto que, que, bueno, que, sí, que deberíamos de, de meter una tridagna cuando un acuario es completamente maduro. En esto de, de la cordofilia, como, como sabrás Hernán, que estamos un poco equivocados porque muchas veces vemos gente que lo hace al revés y le funciona de mil maravillas, pero yo siempre recalco que no es la forma correcta de hacerlo, uh -huh. es decir, si a una persona le funciona bien eh, meter una tridagna en pleno ciclado o a poco tiempo de ciclado y, y, y la tridagna va de maravilla, pues puede haber tenido suerte, pero no es lo normal, ¿no? Correct. Lo lógico introducirla cuando el acuario esté completamente maduro, y, y, y lo, que, lo que os comentaba antes, es que yo sí que lo he comprobado, y creo que algunos compañeros nuestros también lo han comprobado, la tridagna adulta es mucho más fácil de mantener que la tridagna eh, más, más juvenil. Y, y también hay otra, otra, otro tip importante y es que, por ejemplo, eh, la tridagna de rasa es posiblemente la más fácil de mantener de todas las tridagnas que podemos comprar para nuestro acuario. O sea, sería una tridagna perfecta para empezar.
2: Perfecto. Siendo eh, organismos que tienen su relación simbiótica con la sodosantela y se hace el aporte del tema de la iluminación para que estos desechos metabólicos de las zozantela les den un complemento alimenticio. ¿Cuál sería la ubicación en el acuario, Fernando? ¿La parte alta, la parte media, la parte baja? Y ahí también te quiero consultar sobre si ponerlo directamente en la arena o no porque muchas veces uno mira el arrecife y vemos que las tridagnas crecen dentro del arrecife y llegan a integrarse como parte del de, de arrecife. Comienzan a, a hacer su contorno entre la grieta del arrecife y se ven como una, una única unidad.
0: Sí, sí, están realmente incrustadas en, en parte es. de esqueleto. Y bueno, bueno, realmente es que aquí también tenemos que diferenciar que hay tridagnas rocosas y tridagnas areneras. Por ejemplo, la, la tridagna de rasa es una tridagna casi 100% de arena. Es una tridagna que, que se desarrolla mucho mejor en un fondo arenoso que en un fondo rocoso. Pero sí es cierto que el resto de las tridagnas son casi todas de, de porcentaje muchísimo más alto de roca que de arena. Quiero decir con esto que la, la tridagna puede vivir perfectamente en un fondo de arena porque además en nuestros acuarios, después de la arena unos 2 centímetros, tenemos cristal, vidrio. Y la tridagna realmente se va a acabar adhiriendo al vidrio. Ella va a creer que ahí hay una roca. Entonces, el pie que tiene de, de, de adhesión lo va a usar pegándose al vidrio. Pero si tuviésemos una capa de arena importante, hay tridagnas como, por ejemplo, la máxima, que no le, no, no le gustaría demasiado porque su pie no iba a llegar a una zona firme. Y ellas tienen que sentirse realmente firmes. Además, vemos que cuando nosotros introducimos una tridagna y no está en el, en el lugar correcto, en la disposición correcta para ella en nuestro sistema, la tridagna se, se desplaza, la tridagna se, se mueve lentamente, pero vemos perfectamente a lo largo de una semana cómo se ha movido unos cuantos centímetros. Es decir, ella siempre va a buscar la zona más, más mmm, genéricamente mejor en cuanto a luz y en cuanto a corriente que ella se sienta cómoda. Pero sí es cierto que, que las tridagnas viven a una profundidad aproximadamente de entre 6 y 15 o incluso 20 metros. O sea, tampoco es un animal que viva en la capa superficial de un arrecife, como ocurre con otras acroporas tipo tabla o con otro tipo de corales que incluso cuando la marea baja quedan fuera del agua. no La tridagna eh, es un animal que puede vivir perfectamente a profundidad media. Sí es cierto también que hay algunas zonas, que hay eh, zonas intermareales donde hay tridagnas, que eso es otro mito que se dice que la, la tridagna jamás se debe sacar del agua. ¿no? Y eso no es así, porque... Hay zonas intermareales, de hecho hay una isla en Australia, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, eh, pero es, es curioso porque cuando baja la marea quedan sí. cientos y cientos de tridágnas expuestas. Eh, expuestas al sol y hace uno una especie de chafarises ¿no? intentando cambiar el agua y es un espectáculo. Hay varios vídeos en YouTube eh, que, que se ve perfectamente como cómo procede, ¿no? Pero bueno, realmente eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que para buscarle una zona buena a una tridagna debe de ser, si es una tridagna de arena, en la arena, y si es una tridagna de roca, pues en, en una zona intermedia del acuario donde le dé la suficiente iluminación para que la tridagna al ser eh, fot fototrópica, haga su, su fotosíntesis. O sea, es lógico que sí que tienen que estar en una zona iluminada. Y la corriente, pues eh, le gusta una corriente moderada, una corriente importante. No directa, como ocurre con la mayor parte de nuestros corales, pero sí una corriente bastante, bastante importante.
2: Cuando vamos a comprar una eh, tridagna o una almeja tienda, ¿Qué es lo que debemos observar en el manto, obviamente de plagas, y luego analizar qué organismos tengo yo en el acuario que puedan hacerle daño a ese manto?
0: Bien, eh, hay una técnica que yo uso siempre cuando tengo la suerte de poder comprar la tridagna directamente en, la, en mi tienda local, y es pasar la mano por encima de la pantalla Ajá. y hacer una compra, eh, digamos, instantánea. ¿no? Al pasar sí. la mano se hace una especie de nube y a la tridagna le da la sombra. En ese momento la tridagna se contrae y se cierra.
2: Que, que tal vez la gente no conoce, Fernando, pero las triadagnas tienen ojos primitivos.
0: Sí, efectivamente. Bueno, y además, aparte de, de que tienen no son ojos en sí, son como células fotorreceptoras, ¿no? que, que son capaces de ver la diferencia de, de tonalidades y la, la intensidad de las, de las luces. Correcto. Pero sí es cierto que sí, que son animales que captan perfectamente cuando cuando un, por ejemplo, cuando un barco, a veces se ve en los documentales, cuando una embarcación pasa por encima de una zona de tridagna y le da la sombra, la tridagna se contrae y se cierra como, para, como, como sistema de seguridad, ¿no? como si no supiera lo que le viene encima. ¿no? Y eso es algo que yo hago cuando puedo comprar la tridagna directamente en la tienda local, paso la mano por encima de la pantalla para hacerle la sombra y, y la tridagna se contrae rápidamente. Si no, si no hace el efecto de contracción, esa tridagna tiene algún tipo de problema casi seguro, porque no es capaz de, de accionar sus mecanismos de defensa. <ríe> y otra cosa que tenemos que tener importante y que tenemos que tener muy en mente es, eh, por ejemplo, los, las variedades de peces mariposa como el chelmon rostratus o, o el Forcipiger flavissima son animales que tienden a picar las tridagnas, son animales comedores de... de de bivalvos. ¿no? Por lo tanto, la tridagna como bivalvo y un por encima con, con su manto externo, pues es, son, son peces que sí que suelen picar esos mantos coloridos y al final acaban estresando a la tridagna hasta que, hasta que la pueden llegar a matar. ¿no? Sí es cierto que no todos, esos, no todos los, los peces de una misma especie atacan a las tridagnas, pero bueno, como, como precaución sería bueno no tenerlos. Y sí tenemos que tener claro eso a veces ya no nos lo dejan hacer en una tienda o una, en un comercio, pero la tridagna en el pie basal que tiene debajo eh, normalmente se le adhieren unos, unos caracolillos que le llaman caracol piramidal que es del tamaño de un grano de arroz que son, digamos eh, el, el, el predador más importante que tienen las tridagnas tanto en la naturaleza como en, como en cautiverio y son unos animales que prácticamente no se ven hay que fijarse muy bien porque ya digo que son blancos y son del tamaño de un grano de arroz, son muy pequeñitos. Son unos caracoles alargados, puntiagudos, que realmente se fijan debajo en la tridagna y acaban, eh, acaban matándola. E incluso acaban haciéndose plaga y, y molestando tanto a la tridagna que se muere rápido, sí. en, en poco tiempo. Entonces lo que sí sería bueno es observar eso cuando compramos una tridagna, ver el pie, la zona del pie, y comprobar incluso con una lupa en muchos casos, incluso sin sacarla del agua, la, la volteamos y, y la dejamos dentro del agua en la superficie y observamos bien esa zona basal que no tenga ningún tipo de, de esos tipos de, de caracolillos, ya digo, que son muy diminutos y de color blanco, que sí que es, eh, digamos, el predador más importante que tiene que tiene la tridagna. Porque sí es cierto que la tridagna después tiene muchos oportunistas, ¿no? Cuando una tridagna está enferma o cuando una tridagna se va a morir, le aparece bueno, todo tipo de plagas, ¿no? los, los, los gusanos de fuego, los cangrejos ermitaños, incluso pues, eh, estrellas de mar y otros invertebrados que tenemos en nuestro tanque. Pero eso es como el buitre que va a la res que está muriéndose, ¿no? digamos que es un efecto de, de, digamos, de limpieza. Cuando el animal está en mal estado y se está empezando a descomponer, libera ciertos olores que los animales van a acabar de de, bueno, de de comer lo que lo que les lo que puedan lo que puedan aprovechar, pero sí que el piramidal el caracol piramidal es algo que, que no que lo ataca directamente desde que la tridana está completamente sana hasta que acaba con con su salud completamente
2: y, va, y vale la pena que si alguien tiene una tridagna y está muy sana que cuando compre caracoles sean trochos o cualquier otro caracol revise muy bien esos organismos de limpieza que está introduciendo al acuario porque ahí podría llevar precisamente la plaga que eh, al final de cuentas le cobre la vida a la tridagna.
1: Y otro, otro pez también que las ataca generalmente Fernando y Don Hernán, eh, hay ciertos tipos de races también que van a atacar la tridagna. ¿verdad? Si usted tiene un pez como por ejemplo el Arlequin tos rasi, el australiano, que le gusta mucho los invertebrados, va a atacar el manto de la de la también.
2: Que lo digas por experiencia.
1: Lo digo por experiencia porque tuve una pérdida de una, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces tuve que escoger entre el pez y la, y la almeja que en valor estaban inclusive similares, ¿verdad? Fue una pérdida muy dolorosa. Un aprendizaje de esos que le toman a uno al principio, Fernando. Pero creo que,
0: que se refiere al clorobón fastiatis, ¿no? Sí. Al,
1: al TUS. Sí, el TUS.
0: Hay que tener en cuenta que es un, solamente ver la dentadura que tiene ese pez ya uf, es realmente terrorífico. Uh -huh. Fernando,
2: ¿cuál el, en tu experiencia ha sido el, el factor que te ha permitido alcanzar una talla de 8 kilos en una triada? De una? Es decir, ¿vos le dabas una alimentación directa o meramente filtraba lo que estuviese en la columna de agua y su propia relación con las dos antelas?
0: Bueno... Realmente yo siempre me, me catalogaron todos mis amigos por, por ser un poco bruto dándole de comer al sistema marino. ¿no? Yo a veces hago unas mezclas de zooplancton y de fitoplancton y de, 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 bueno, de vitaminas, incluso de, de aminoácidos, y los inyecto al acuario de forma bastante masiva. Quiero decir que la tridagna ahí podría ponerse las botas de manera, de manera filtrando... Pero bueno, es cierto que llega un momento que esas tridagnas de ese tamaño no necesitan prácticamente alimentarse de filtración. Pero sí es cierto que yo se la proporcionaba de todas formas. Lo que sí es que muchas veces decimos, wow qué tridagna tan grande! Y, y yo tengo una tridagna, por ejemplo, una máxima y no vayas a pensar que es demasiado grande. Bueno, la máxima es una tridagna que no pasa de 20 centímetros. O sea, es decir, nosotros tenemos una tridagna, yo creo que tengo una, una tridagna en casa una, una concha de tridagna en casa que yo cultivé en mi acuario, que creo que tiene 19 centímetros. Creo que está en el máximo de tamaño que puede alcanzar una máxima. Pero claro, es una tridagna que no crece demasiado. O si tenemos una croce, no pasa de 15 centímetros. Digamos que es la más pequeña de todas las tridagnas. Pero, pero claro, si, si nosotros... Eh, compramos una tridagna de rasa, pues sabemos que puede llegar a medir 60 centímetros. Por lo tanto, sí que es cierto que es una tridagna que va a crecer bastante. La que yo, ten, la que yo tuve, que llegó a pesar 8 kilos, era una escuamosa. Una escuamosa también es una tridagna considerable, que llega, que llega a medir pues, sobre unos 35-40 o centímetros en cautividad. Por lo tanto, es una tridagna que sí que va a crecer. Pero como la tridagna que casi todo el mundo tiene es la máxima, son animales que no crecen demasiado realmente. Entonces, bueno, sí es cierto que, que la alimentación es importante, tanto fototrópica como autotrófica, pero sí también es cierto que cuando la tridagna ya tiene un tamaño importante, pues digamos que el 80% de su, de su energía la va a sacar de las, de las propias antenas que ya tiene.
1: Fernando, se nos, va, se nos va el tiempo y pudimos haber hablado muchísimo más de estos animales tan maravillosos. Un aspecto que no hemos conversado muy profundamente es el hecho de que en los últimos años ha habido un avance importante en la acuacultura con respecto a la reproducción de estos animales para no tener que extraerlos de, del medio ambiente y que eso viene a dar también una, una esperanza también para hacer más sostenible este hobby y a lo mejor que equipe a los acuaristas con un mejor conocimiento para poder mantener estos animales. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta mañana en Costa Rica y en esta tarde en España.
0: Pues muchas gracias a vosotros, por
1: supuesto. Un abrazo hasta allá y que la pases muy bien.
0: Mi Podcast.